0: Nach allem, was wir in den letzten beiden Jahren durchgemacht haben, finde ich es erstaunlich, dass wir momentan einen Wirtschaftsaufschwung erleben. Das überrascht mich. Das mag nicht auf das Land zutreffen, in dem Sie gerade zuschauen, denn wir haben Millionen Zuschauer in allen Teilen der Welt, aber hier in den USA ist die Wirtschaft zwar fragil, aber es gibt gerade einen Aufschwung. Es findet gerade eine rege Diskussion sowohl online als auch unter Journalisten statt, und es sind vernünftige Gedanken, die in etwa in diese Richtung gehen. Es sieht doch so aus, dass eine Nation, der es lange Zeit finanziell gut geht, innerlich fragil, zerbrechlich wird. Und das ist alarmierend. Mit anderen Worten, Menschen fragen sich gerade, werden wir so sein wie so viele andere Länder in Zeiten des Wohlstands, nämlich dass die Werte, Kultur, Moral und dergleichen, das, was die Gesellschaft zusammenhält, hinterfragt wird und sich verändert? Kurzum stehen wir als Nation am Rande des Absturzes. Das sollte uns zu denken geben. Wo mehr Wohlstand erlangt wird, da kann es auch mehr Spannung zwischen politischen und religiösen Vorstellungen geben, zwischen verschiedenen Moral- und Wertesystemen. Deshalb stellen viele Menschen sich diese Frage. Das ist keine neue Frage. Ich lese gerne Geschichtsbücher, die schon etwas älter sind. Sagen wir mal, die vor den 1960ern geschrieben wurden. Was mir an ihnen gefällt, ist, dass sie sich nicht so sehr auf Wissenschaft und die archäologischen Funde konzentrieren, sondern eher auf die Frage, was ist in der Vergangenheit geschehen und was können wir als Volk davon lernen? Die heutige Geschichtserzählung konzentriert sich nicht mehr so sehr auf diese Frage. Dabei weist die Geschichte bestimmte Handlungsbögen und Themen auf, die auch heute noch relevant sind. Einer dieser Handlungsbögen kommt in dem alten arabischen Sprichwort zum Ausdruck, harte Zeiten schaffen starke Menschen, starke Menschen schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten schaffen schwache Menschen, schwache Menschen schaffen harte Zeiten und harte Zeiten schaffen starke Menschen. Das ist ein sich immer wiederholendes Thema in der Geschichte, ausgedrückt vom arabischen Wüstenvolk. Voltaire hat etwas ganz Ähnliches gesagt, und zwar meinte er, wenn man die Geschichte von Nationen anschaut, sieht man, wie Menschen die Treppe in hölzernen Schuhen hinaufgehen. Heute könnten wir sagen, in schmutzigen Stiefeln oder dergleichen. Sie gehen in grobem Schuhwerk die Treppe hoch, Schuhwerk von Arbeitern, und sie gehen die Treppe in seidenen Hausschuhen wieder hinunter, und die beiden gehen auf der Treppe aneinander vorbei. Viele Menschen stellen die Frage, sind wir jetzt in der Phase der seidenen Hausschuhe? Gehen wir die Treppe hinunter? Sind wir die schwachen Menschen, die harte Zeiten schaffen? Winken wir anderen Nationen zu, die in hölzernen Arbeitsschuhen die Treppe hochgehen, während wir in unseren seidenen Hausschuhen die Treppe hinuntergehen? Und die Antwort lautet, ja, absolut, das sind wir. Aber... Um Ihnen ein bisschen Hoffnung zu geben, viele Gesellschaften, die in seidenen Hausschuhen die Treppe hinuntergegangen sind, sind nicht bis ganz nach unten gegangen. Eine Nation, ein Volk, wo immer sie sind, falls auch sie das erleben, ein Volk kann sich entschließen, etwas gegen die Verweichlichung zu tun, die der Wohlstand oft bringt. Menschen können sich bewusst entscheiden, auf die seidenen Hausschuhe zu verzichten und sich wieder die hölzernen Arbeitsschuhe anzuziehen. Und meine Ermutigung heute lautet, genau das ist es, was unsere Nation braucht. Mein Punkt ist, wir müssen auch inmitten unseres Wohlstandes den Lebenssinn wiedererlangen, den wir verlieren, wenn wir unsere Werte ändern, wenn wir uns abkoppeln, wenn wir zur Spaßgesellschaft verkommen. Auf Letzteres will ich gleich noch näher eingehen. Ich bin ein Typ, der Spaß liebt, nebenbei bemerkt. Nichts geben Spaß. Aber der Spaß braucht einen sinnvollen Rahmen. Und das, was im Leben am meisten Sinn stiftet, bringt auch sehr häufig viel Verantwortung und viel Schmerz mit sich. Stimmt's? Wir lernen oft die wichtigsten Lektionen von Wüstenvölkern. Daher stammt dieses Buch, Leben in der Wüste. Wenn man ein Archäologe ist, dreht sich alles um Wasserquellen. Wenn man nach archäologischen Funden sucht, muss man nur um eine Wasserquelle zu graben beginnen. Dann findet man dort höchstwahrscheinlich eine Stadt. Dies ist ein Bild von Engedi, einer Oase in der Wüste in der Nähe des Toten Meeres. Die Bibel bezeichnet die Gegend als Wildnis, aber stellen Sie sich dabei nicht die Welt des Dschungelbuchs vor. Es ist eine Wüste. Sand und Salz und Hitze. Und mitten in dieser Wüste gibt es das hier, dieser Wasserfall, diese Quelle. Engedi bedeutet, so viel ich weiß, Böckchenquelle. Jedenfalls ist das der Ort, wo sich König David vor 3000 Jahren erfrischte, als er sich vor Saul in der Wüste versteckte. Bestimmt sieht das heute ein bisschen anders aus. Aber ist es nicht erstaunlich, dass man auch heute noch inmitten dieser Wüste zur selben Stelle gehen kann, an der David sich vor so langer Zeit erfrischt hat? Es gibt viele Psalmen, in denen davon die Rede ist, wie ein Reh nach Wasser zu lechzen und so weiter. Ich stelle mir vor, wie David nach Engedi unterwegs ist und ihm die Kehle vor Durst brennt, während er sich vor Saul versteckt. In der Wüste ist man auf Oasen angewiesen. Hier ist eine berühmte Oase in der Sahara. Sie heißt die Ubari-Oase. Viele dieser Oasen wurden militärisch beherrscht, denn wer die Oase beherrschen konnte, der konnte auch den Handel beherrschen. Die Sahara hat nämlich die Größe eines Ozeans. In gewisser Weise ist sie auch wie ein Ozean, ein gefährlicher Ort. Sie ist so heiß, dass man dort gewöhnlich nicht mal Tiere oder Pflanzen sieht. Um sie zu durchqueren, braucht man deshalb Zufluchtsorte. Das Denken von Wüsten, Autoren, Denkern, Philosophen und Theologen ist von Wüste und Wasser geprägt. So vergleichen sie auch das geistliche Leben, damit eine Wüste zu durchqueren. Das Wasser ist für uns Gott. Ein Mensch, der die Sahara ohne eine Oase durchqueren will, ist wie ein Mensch, der das Leben ohne Gott durchleben will. Und wenn ich mich in der heutigen Welt umschaue, sehe ich viele Menschen, die meinen, sie hätten Wasser, aber sie haben keins. Sie sind durstig und hungrig. Sie sind fast so, wie wenn Seeleute Meereswasser trinken. Sie trinken immer weiter, aber das Salz macht sie nur noch durstiger und verrückter. Vielleicht trifft das auch auf sie zu. Falls ja, dann möchte ich sie heute damit ermutigen, dass es eine tiefere Quelle gibt, die sie entdecken können. Allerdings gibt es vieles, was sie davon abhalten kann, ein sinnvolles Leben zu erlangen, nicht zuletzt die vielen unterhaltsamen Ablenkungen, in denen sie sich verlieren können. In einigen Bibelübersetzungen haben Sie vielleicht schon mal den Begriff lebendiges Wasser gesehen. Zur Zeit von Jesus und auch im Alten Testament waren lebendiges Wasser und totes Wasser fast so etwas wie wissenschaftliche Bezeichnungen. Damit wurden zwei Sorten trinkbaren Wassers beschrieben. Auch totes Wasser war trinkbar, aber es war Wasser, das man in einer Zisterne oder einem Brunnen lagerte. Totes Wasser ist da ein passender Ausdruck. Wenn man das Wasser in einer Zisterne anschaut, wenn man mal in eine alte Tonzisterne schaut, dann sieht man sehr häufig, besonders in einer Wüste, in einem heißen Klima, dass das Wasser etwas salzig oder braun ist. Es können auch Algen darin wachsen. Ganz bestimmt wird es einen schlechten Geschmack haben. Wenn man in der alten antiken Welt aus einer Zisterne trank, dann war es weise, das Wasser erst zu kochen, damit man davon nicht krank wurde. In dem Wasser könnte alles Mögliche sein. Ein Frosch, ein toter Vogel, ein Reh, das in die Zisterne gefallen ist. Eine der häufigsten Todesursachen in der vorindustriellen Welt war die Ruhe. Menschen tranken Wasser und erkrankten daran. Sie mussten immer wieder auf die Toilette, bis sie starben. Das wussten die Menschen in der Antike. Aber die größte Gefahr bei einer Zisterne war, dass durch den Wechsel von Hitze und Kälte der Ton, der das kostbare Wasser enthielt, ganz leicht einen kleinen Riss bekommen konnte. Dann wachte man am nächsten Tag auf und die Zisterne, die tausende Liter Trinkwasser für die ganzen Bewohner enthalten hatte, war völlig leer. Zisternen waren nicht verlässlich. Fand man hingegen lebendiges Wasser, war es etwas ganz anderes. Lebendiges Wasser ist kein Zisternenwasser, sondern entweder Regenwasser aus dem Himmel, frischer Regen oder insbesondere Quellwasser. Es kommt aus der Erde. Das hier hinter mir ist ein lebendiges Wasser. Es ist ein Wasser, das immer fließt. Es ist frisch. Es ist lebensspendend. Es erhält das ganze Leben in seinem Umfeld. Das Wort lebendig trifft es genau. Schauen Sie es sich mal an. Es sieht lebendig aus. Es bewegt sich. Es spritzt und enthält Lebendiges, nicht Totes wie tote Fische oder Frösche. Überall, wo es hinkommt, spendet es Leben, und es ist sogar kalt. Ich weiß noch, wie ich einmal aus einem Quellfluss hier in Kalifornien trank. Die Luft war fast 40 Grad, aber das Wasser war eiskalt. Das erfrischt Körper und Geist und kann einen ganzen Ort erhalten, eine ganze Stadt. Es ist lebendig. Im antiken Israel musste man für die sogenannte Mikva lebendiges bzw. fließendes Wasser benutzen, das aus einer Quelle oder einem Fluss kam. Wann immer man in den Tempel oder in eine Synagoge trat, musste man sich als Ritual mit lebendigem Wasser reinigen. Man wusch sich die Hände, Herr, reinige meine Taten. Man wusch seine Brust, Herr, gib mir ein gutes und reines Herz, damit ich das Gute liebe und das Böse hasse. Herr, wasch meine Beine und Füße, damit alle meine Schritte schuldlos und rein sind. Herr, wasche meinen Kopf, damit ich einen reinen Geist habe und richtig sehen und denken kann. Dadurch traten die antiken Juden mit einer gewissen Erhabenheit in die Synagoge. Das lebendige Wasser war ein Sinnbild für Gott selbst und durch diese Waschung fühlten sie sich innerlich gereinigt und angemessen vorbereitet, von der Tora zu lernen. Mehr noch, das Sinnbild des lebendigen Wassers zieht sich durch die ganze Bibel. Zum Beispiel das hebräische Wort für Himmel, Shamia, das bedeutet der Ort des lebendigen Wassers. Wenn wir beispielsweise Jeremia 2 lesen, spricht Gott dort das folgende prophetische Wort über das Volk Israel. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Gott vergleicht sich mit einem Quellfluss, mit einem fließenden dynamischen Strom, der das ganze Leben in seinem Umfeld erhält. Um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Eine bessere Übersetzung wäre vielleicht rissige Zisterne. Sie haben sich also von diesem herrlichen Alpenquell frischen Wassers abgewandt und das schmutzige, dreckige Wasser bevorzugt, und als sie davon trinken wollten, haben sie festgestellt, dass es leer ist. Ist das nicht ein Sinnbild für viele Menschen heute, selbst für Christen? Erst haben sie Jesus gefunden, er hat sie gerettet, sie haben Leben gefunden, etwas Frisches. Doch dann haben sie sich aus irgendeinem Grund von Gott oder von dem lebensspendenden Umfeld abgewandt und sich stattdessen Zisternen zugewandt, was immer sie im Einzelnen sind, nur um dann festzustellen, dass sie sie krank machen oder leer sind oder sinkende Erträge bringen. Vielleicht sind Sie in Ihrem Leben gerade in dieser Situation. Dann möchte ich Sie einladen. Kommen Sie zurück. Gott versiegt nie, er hört nie auf zu fließen, er verschließt nie seine Arme ihnen gegenüber. Er sieht sie immer mitfühlend an. Kehren Sie heute zu Gott zurück. Warum warten? Wenn Sie spüren, wie Ihnen Ihr Herz bei diesen Worten schwer wird, kommen Sie jetzt zu Gott zurück. Sie müssen gar nicht erst lange darüber nachdenken. Da gibt es doch gar nichts zu überlegen. Kommen Sie zu Jesus zurück und trinken Sie von der Quelle des lebendigen Wassers. Dann wird Ihr Leben zwar auch voller Verantwortung und einiger schmerzhafter, schwieriger Momente sein. Es wird Opfer erfordern, aber gleichzeitig wird es ein Freude und sinnvolles Leben sein. Ein Leben, das eine Bedeutung hat. Gott vergleicht Götzen mit diesem toten Wasser. Götzen sind wie Zisternen. Und heute haben wir sehr viele Götzen. Das Smartphone in ihrer Tasche kann zum Götzen werden. Zumindest mein Smartphone hat diese Neigung. Was uns zu Johannes Kapitel 4 bringt, die berühmte Passage, wo Jesus zu einer samaritanischen Frau über das lebendige Wasser spricht. Eine mögliche Auslegung ist folgende. Behalten Sie im Hinterkopf, dass das nur eine Auslegung ist. Wir wissen es nicht mit Sicherheit, okay? Also genießen Sie es mit Vorsicht. Ich habe diese Auslegung gewählt, weil es die interessanteste ist. Der Jakobsbrunnen, wo diese Begebenheit stattfindet, trägt diesen Namen aus einem von zwei möglichen Gründen. Im Alten Testament kommt der Name Jakobsbrunnen nirgends vor. Entweder heißt er so, weil er sich einfach auf dem Stück Land befindet, das Jakob gekauft hatte, oder – und ich hoffe, das zweite trifft zu – weil es der Brunnen ist, an dem Jakob seine Frau Rahel kennengelernt hat. Mit Sicherheit wissen wir nur, dass der Jakobsbrunnen in den Tagen von Jesus ein Ort in Samaria war, wo Singles sich treffen konnte. Das war damals allgemein an Brunnen sehr üblich. Ehen wurden damals natürlich von den Eltern arrangiert, aber die Kinder hatten teilweise schon Mitspracherecht. Vielleicht sagte die Tochter, Papa, der Mann hat zu viel Rückenhaar, das kann ich nicht den Rest meines Lebens ertragen. Und damals gab es natürlich noch keine elektrischen Rasierer. Jedenfalls berücksichtigten viele Eltern damals durchaus auch die Wünsche der Kinder. Die Begebenheit verläuft folgendermaßen, Johannes Kapitel 4. Jesus musste durch Samaria reisen. Samaria gehörte einst zum Nordreich Israels, das jedoch von Assyrien erobert worden war. Die Assyrer heirateten Israeliten und die Nachkommen von Israeliten und Assyrern wurden zu den Samaritern. Diese Vermischung veranlasste die Juden im Süden, die Samaritaner mit Verachtung anzusehen. Lesen wir. Dabei musste er durch Samaria reisen. Sein Weg führte ihn durch Sicha, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand, Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Übrigens enthält ein Brunnen lebendiges oder totes Wasser. Welches von beiden? Lebendiges oder totes? Totes. Richtig. Es war um die Mittagszeit. Ist es in der Wüste am Mittag heiß oder kalt? Das muss ich wohl nicht extra fragen. Es ist heiß. Es ist brütend heiß. Jesus war lange zu Fuß in der Sonne unterwegs gewesen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen. Zwei Dinge. Samaritanisch, okay? Das ist eine gravierende Sache. Samaritaner und Juden hassen einander. Hundert Jahre zuvor ließ ein jüdischer Herrscher den samaritanischen Tempel zerstören, das Zentrum für die Opfer und das religiöse Leben. Und der Tempel blieb zerstört. In den Tagen von Jesus werden sie in vielerlei Hinsicht gemobbt. Juden und Samaritaner mobben sich gegenseitig. Sie hassen einander, sie ermorden einander, sie berauben sich gegenseitig. Die Samariter stehen bei den Juden ganz unten. Sie sind schlimmer als die schlimmsten Sünder. Man verkehrte mit ihnen nicht. Und die Samariter haben dieselbe Sicht auf die Juden. Frau ist das Zweite, sie ist da ganz allein. Normalerweise gehen Frauen zusammen zum Brunnen, um Wasser zu holen. Dass sie dort allein ist, weist darauf hin, dass sie vielleicht eine Ausgestoßene ist. Oder sie ist auf der Suche nach einem Mann, eins von beiden. In beiden Fällen ist es eine peinliche Lage. Männer und Frauen sollen sich in dieser Zeit eigentlich nicht allein unterhalten, es sei denn, naja, es sei denn, Sie wissen schon, da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, denken Sie daran, Jesus ist 33 oder jünger, zehn Jahre jünger als ich, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Ich glaube, sie sagt damit nicht nur, dass Juden und Samariter jeden Umgang miteinander vermeiden sollten, sondern auch, so eine verbotene Liebe wird nie funktionieren. Vielleicht sehen Sie das ja im Text nicht, ich schon. Aber vielleicht meint sie das gar nicht. Vielleicht lege ich das nur in den Text hinein. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben. Was für Wasser? Lebendiges Wasser. An diesem Punkt des Gesprächs hört die Frau noch keine geistliche Bedeutung. Für sie ist klar, was er sagt, und zwar, hättest du mich gefragt, hätte ich dir gesagt, wo es eine frische Quelle gibt, statt dieses Brunnens. So versteht sie das. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Sie ist nicht überzeugt. Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Mit anderen Worten, sie sagt zu diesem herablassenden jüdischen Typ, der behauptet, er hätte irgendwo lebendiges Wasser. Ist unser Brunnenwasser etwa nicht gut genug für dich? Das hier ist ziemlich gutes Wasser. Es ist nicht schlecht. Wir trinken das schon seit langer Zeit. Es ist gutes Zeug. Du kannst ruhig davon trinken. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, von diesem toten Wasser, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Diese Quelle kann im Innern eines Menschen sein, aber sie kapiert nicht, worauf er hinaus will. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Sie versteht die Worte von Jesus buchstäblich. Okay, wo ist denn diese Quelle? Sag's mir, ist es irgendeine geheime Quelle irgendwo? Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Sie antwortet mit einem vielsagenden Lächeln, ich habe keinen Mann. Wie ist das zu verstehen? Ich habe keinen Mann. Ist das als Anmache zu verstehen? Ich weiß nicht, vielleicht nicht. Sorry, falls Sie Bibellehrer sind und mit dieser Auslegung nicht übereinstimmen. Aber es gibt durchaus Bibelforschungen, die das untermauern. Jedenfalls sagt Jesus ihr, geh und ruf deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Ich glaube, sie will damit sagen, ich bin zu haben. Das stimmt, erwidert Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Worauf weist er damit hin? Vielleicht sagt sich diese Frau, was sich so viele von uns sagen, wenn ich nur den Richtigen kennenlerne, dann werde ich glücklich sein. Die ersten sechs waren nicht richtig, aber die Nummer sieben, das ist eine heilige Zahl, das wird der Richtige sein. Viele von uns, alle, die keine Quelle lebendigen Wassers in sich haben, fallen auf dieses Denken herein. Ich brauche nur eine weitere gute Sendung. Ich brauche nur eine weitere gute Reise. Ich brauche nur eine weitere gute Mahlzeit. Wann hat Disneyland endlich wieder auf? Als er das sagt, dass sie fünf Männer gehabt hat und derjenige, mit dem sie jetzt zusammen ist, nicht mal ihr Mann ist, fällt bei ihr der Groschen. Oh, du bist ein Prophet. Und wohlgemerkt, für die Samariter war der letzte Prophet Mose. Der nächste Prophet würde der Messias sein. Das heißt, wenn sie sagt, oh du bist ein Prophet, dann meint sie damit, ich glaube, dass du der Messias bist. Dann sagt sie ihm, ihr Juden sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Wir Samariter glauben, dass wir unseren eigenen Berg hier haben, wo wir Gott anbeten sollen. Jesus erwidert, ja. Jerusalem ist schon der richtige Ort, aber es kommt sehr bald die Zeit, wo Menschen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Mit anderen Worten, er sagt, der Tempel, der Ort, Gott anzubeten, wird in deinem Inneren sein. Aus deinem Inneren wird eine Quelle lebendigen Wassers hervorsprudeln. Du musst nicht mehr nach Jerusalem reisen, du selbst wirst der Tempel sein. In deinem eigenen Körper wird eine Quelle lebendigen Wassers sein, die dir Leben spendet und nie versiegt. Und Mann, wie wir das heute brauchen. Wir brauchen das. Hier bei uns im reichsten Bundesstaat des reichsten Landes der Welt schaue ich mich um und sehe Menschen, die von totem Zisternenwasser leben. Wir brauchen eine lebendige Wasserquelle, die von innen her kommt. Das ist es, was wir brauchen. Oh, wir brauchen das. Wir brauchen das. Ich brauche das. Wir brauchen Jesus. Vielleicht hören Sie das jetzt und finden, wir brauchen Jesus, das ist ein bisschen zu abstrakt für mich. Wir brauchen Jesus, damit kann ich nicht viel anfangen. Sehen Sie es so. Und ich glaube, das trifft allgemein umso mehr auf Sie zu, je jünger Sie sind. Und zwar glaube ich, dass unsere Gehirnzellen verschmoren. Es ist in letzter Zeit viel thematisiert worden. Und mit letzter Zeit meine ich die letzten 30 Jahre dass Fast Food hauptsächlich aus leeren Kohlenhydraten besteht und schlecht für einen ist und wie ungesund es ist, den ganzen Tag lang sitzend zu verbringen. Es hat viele Studien darüber gegeben, dass es dem Körper gut tut, einem Wechsel von Kälte und Hitze ausgesetzt zu sein und auch länger auf Essen zu verzichten, mit Unterbrechungen zu fasten. Das alles ist wahr. Der Grund, warum all das unserem Körper gut tut, ist der, dass die meisten unserer Vorfahren vor der Industriellen Revolution das häufig durchmachen mussten. Es gab nur begrenzten Schutz vor eisiger Kälte und brennender Hitze und in der Savanne konnte man erst etwas essen, nachdem man sich etwas erjagt hatte. Nach der Jagd langte man ordentlich zu und dann musste man wieder länger ohne Essen auskommen. Aber wissen Sie, was an der damaligen Zeit noch anders war? Die damalige Zeit war langweilig. Es gab keine Xbox, keine iPhones, kein Fernsehen. Es gab nicht mal Radio, Podcasts oder Musik. Es sei denn, jemand nahm ein Instrument in die Hand und spielte es, was nicht sehr häufig vorkam. Ich erinnere mich noch an die Geschichten von Oma Schuller über ihre Kindheit auf einer Farm in Iowa. Menschen sprechen von der guten alten Zeit. Sie sagte, das war keine gute alte Zeit. Es gab keine Klimaanlage, es gab keinen Kühlschrank und, sagte sie, es war einfach so stinklangweilig. Sie erzählte, ich habe deinen Großvater zum Teil einfach deshalb geheiratet, weil mir auf der Farm so langweilig war und ich da nichts wie weg wollte. So viele von uns kennen das gar nicht mehr, langweilige Stunden zu haben, geschweige denn ganze Tage. Wenn Hannah und ich essen gehen, und wir in einem hübschen Restaurant voller eindrucksvoller Menschen sitzen, die alle schick gekleidet sind und über interessante Dinge sprechen, und Hannah dann aufsteht, um auf die Toilette zu gehen, wissen Sie, was ich dann tue? Ich nutze die Zeit nicht, um meine Umgebung ganz bewusst aufzunehmen, obwohl sie so eindrucksvoll ist. Stattdessen greife ich automatisch zu meinem Smartphone, ich weiß auch nicht warum. Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als Handys zum Telefonieren da waren? Das ist wohl vorbei. Viele von uns können nicht mal zwei Minuten Langeweile vertragen, geschweige denn zwei Stunden oder zwei Tage, und ich glaube, damit verschmoren wir unser Gehirn. Ich glaube, das ist für unser Gehirn wie Fastfood für den Bauch, und das tun wir unserem Gehirn ständig an. Um auf den Punkt zu kommen, wenn wir von dem lebendigen Wasser trinken wollen, gibt es zwischen uns und der Wasserquelle eine Barriere, und zwar unsere Intoleranz für Langeweile. Es ist Zeit, wieder Langeweile zu lernen. Es ist Zeit, ein Entzugsprogramm für unser Gehirn durchzumachen. Dieses Programm erfordert nicht nur bestimmte Dinge abzuschalten, sondern auch ein bestimmtes Wertesystem. Bitte hören Sie alle, was ich jetzt sage. Bobby mag Spaß. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein spaßiger Typ. Wenn es um Spaß geht, bin ich wie ein Pilz, der aus dem Boden schießt. Aber ich erkenne auch, dass das meiste von dem, was wir als Spaß bezeichnen, mit der Zeit sinkende Erträge bringt, solange es nicht innerhalb eines sinnspendenden Rahmens stattfindet. Dann macht der Spaß mit der Zeit nicht mehr so viel Spaß. Er ist nicht mehr so prickelnd, wie er einst war. Und da hat man die Wahl im Leben, und sehr häufig besteht die Wahl zwischen etwas Sinnstiftendem oder noch mehr Spaß. Und es ist das Sinnstiftende, das uns langfristig Lebensfreude verschafft. Auf den Sinn kommt es an. Wissen Sie, was jedoch das Problem mit sinnstiftenden Dingen ist? Sehr häufig sind sie langweilig. Oder noch schlimmer, die Dinge im Leben, die den größten Sinn stiften, erfordern gewöhnlich, dass man Verantwortung für jemanden oder etwas übernimmt. Sei es, dass man sich um jemanden kümmert oder einem neuen Projekt nachgeht, das sehr schwierig ist, oder Risiken eingeht oder mit Menschen zusammenarbeitet, deren Gesellschaft einem nicht angenehm ist. Schmutzige Windeln zu wechseln gilt allgemein als nicht spaßig, ist aber sinnstiftend. Notleidenden Menschen zu helfen ist häufig nicht sehr spaßig, aber es stiftet Sinn. Eine Sportkarriere hinter sich zu lassen, um eine Farm zu gründen, ist nicht immer spaßig. Aber Mann, führt der Typ ein sinnvolles Leben. Das kann man ihm schon am Gesicht ablesen. Man konnte es in seinem Gesicht sehen. Wir können leicht in die irrige Jagd nach den sinkenden Erträgen des Spaßes hineinrutschen, statt etwas zu tun, was unserem Leben Sinn verleiht. Ich bin überzeugt, wenn wir von der Quelle lebendigen Wassers trinken wollen, müssen wir auch den Schmerz der Langeweile auf uns nehmen und Verantwortung für Dinge übernehmen, auf die wir nicht immer unbedingt Lust haben. Wie man es auch dreht und wendet. Viele von uns trinken aus Zisternen, aus Zisternen, die sowas von rissig sind. Wir erzielen sinkende Erträge, wir werden jeden Tag hungriger und durstiger. Das ist nicht Gottes Plan. An dieser Stelle möchte ich aber kurz einfügen, dass auch schmutziges Zisternenwasser einen Menschen eine Zeit lang am Leben halten kann. Ich erinnere mich an eine junge Frau, die zum Glauben kam und vorher heroinsüchtig gewesen war. Sie sagte, Heroin hat mein Leben gerettet. Ich fragte, was meinst du damit? Sie sagte, du verstehst nicht. Hätte ich das Heroin nicht gehabt, hätte ich mir das Leben genommen. Ich will also niemanden verurteilen. Ich weiß, einige von uns haben Dinge durchgemacht, die sich andere gar nicht vorstellen können. Aber Heroin war nicht Gottes Leben für diese Frau, und Zisternenwasser ist nicht Gottes Wasser für sie. Vielleicht schauen Sie gerade zu und überlegen, ob Sie zurück zu Gott kommen sollen. Tun Sie es! Worauf warten Sie? Kommen Sie zurück zur Quelle lebendigen Wassers. Nichts ist mit dem sprudelnden Wasser des Heiligen Geistes im Innern zu vergleichen und mit anderen Menschen zusammen zu sein, die Jesus kennen und einen im Glauben ermutigen. Ich möchte Sie ermutigen. Sind Sie hungrig und durstig? Wird die Durst durch das, was die Welt zu bieten hat, nicht gestillt, dann kommen sie zu Jesus, zapfen sie seinen Geist an, das wird ihren Durst stillen. Das verspricht Jesus und auf sein Versprechen ist Verlass. Herr, wir lieben dich. Wir bitten dich im Namen von Jesus, dass du jetzt unsere Ketten sprengst. Nimm sie von uns ab. Es gibt Menschen, die mich jetzt hören und mit Dingen zu kämpfen haben, mit Süchten und anderem. Sprenge diese Ketten. Ich bete, Vater, dass sie jetzt Deine Freiheit empfangen und Dich suchen, Dich, die Quelle lebendigen Wassers, die Oase in der Wüste, frisches, klares, nahrhaftes Wasser für Geist, Seele und Leib. Ich bitte Dich jetzt, Herr, dass Dein Heiliger Geist wie ein Wind durch sie hindurch hindurchwehen möge, gerade jetzt, dass sie sogar physisch Deine Gegenwart in ihrem Leben spüren. Und ich bete Gott, dass Du, wenn wir zu Dir kommen, unseren Durst stillst. Wir bitten all das in dem starken Namen Jesu. Amen.